1: 666. I left alone, my mind was blank.
2: Olá, bem-vindo a mais um Locadora do Trash. Eu sou o João.
1: Eu sou a DNB.
0: Eu sou o Felipe. Eu sou o Leonardo.
2: E eu sou o Vitor. Muito bem, muito bem, muito bem. Bom, estamos aqui né, de novo, aqui no Locadora do Trash. né? Acho que dessa vez... O demônio pegou a gente porque tá, tá difícil, hoje tá, <risos> acho que o tema tá específico mesmo, mas beleza, bom, a gente tá com nossos convidados, né, habituais, nossos colegas aqui, nossos chegas, né, que sempre participam aqui do locador do trash, sempre vem com umas opiniões bem legais e tais, bem, bem embasadas, e dessa vez eles vieram também para comentar, né, lembrando já emendando, né, antes deles se apresentarem um pouco mais, né, é, que a gente está com esse especial de falar pelo menos uma vez ao mês sobre um filme que a gente comenta, dá uma especificada sobre ele, e a gente escolheu para estrear esse quadro, O Exorcista, né, que é um filme clássico, né, e a gente vai falar um pouco mais, mas antes vamos falar com nossos amigos aí. Bom, a gente tá com o Leonardo e com o Vitor, é... eles já participaram aqui, né, como eu já comentei, mas eu gostaria que eles falassem um pouco mais sobre eles, sobre os projetos que eles têm também na, na, na internet, meu Deus, né. Bom, vamos começar então pelo Vitor. Vitor, fala aí, cara, o que você que tá fazendo aí nessa internet? Fala, João, eu,
3: como eu já disse nas outras vezes que eu estive aqui, eu tenho o podcast Migrante da Bola, e Dentro do Imigrantes imigrante da Bola eu tenho o podcast Player1, um, o primeiro sobre futebol, o segundo sobre os games, futebol, e além disso tem o podcast Multi Infinito, no qual a gente trata de temas da cultura pop, eh, filmes, HQs, animes e coisas do tipo. Quem quiser conhecer melhor, pode jogar qualquer um desses nomes lá no Twitter, ou então arroba o lá no Twitter. E vira e mexe também tem algumas opiniões bem interessantes que eu tento jogar lá no
2: Twitter. Lembrando também, pessoal, que todas as informações vão estar tá aqui no post, né? Pra vocês clicarem no site do Terror Mania, que logo vocês vão ser redirecionados para todos esses informações. Bom, Leonardo, também você agora, me conte aí, o que, que você faz dessa internet? Meu Deus.
0: É, então, como nas outras vezes, né, que eu participei, né, eu, eu tenho agora um site, que se chama Correio Poético, né, inclusive, quem quiser dar uma curtida lá na página, para dar uma força no Facebook, é Correio Poético Site, em que eu tô agora falando muito de literatura, eu sempre escrevi crítica de cinema, né, desde que eu me conheço por gente, eu escrevo na internet crítica de cinema, mas é, como eu sou formado em letras, né, e eu faço pós em letras, eu senti a necessidade de escrever também sobre literatura. E aproveitando o espaço lá, né, como eu sou apaixonado por arte em geral, eu falo agora sobre literatura, sobre cinema, sobre música, sobre quadrinhos, sobre é, todas as artes possíveis. Sim.
2: Beleza, lembrando também que o post do, do Leonardo vai estar aqui, né, pra vocês acompanhar o Correio Poético e ver as opiniões dele, né. Mas beleza, vamos então pra, só para os recados e a gente já volta pra comentar um pouco mais sobre o Exorcista. Bom, estamos na parte aqui dos recados do Locadora do Trash, né? Bom, os recados são rápidos, né? Mas é mais para conhecer o que vocês acharam desse programa, né? Como eu comentei, é um programa especial que a gente vai comentar sobre um filme, né? O primeiro escolhido foi Exorcista. Dê sugestões de qual o próximo filme que a gente pode é, comentar, né? É, vamos dizer, dissecar ele, falar sobre a produção, sobre a história e tal espero que vocês gostem, dê um retorno pra gente gravar mais, e a ideia é sair toda vez um, um filme por mês né pra gente comentar então pra isso, quero que vocês mandem e-mail pra gente que é o contato lá vocês podem tanto é, comentar sobre isso, né, o que, que vocês acharam desse episódio, como também dar sugestão de pauta, se quiserem fazer uma participação, é, puxar a orelha enfim, fique à vontade, mande só e-mail pra gente, e também nas nossas redes sociais que é o que? Nossas redes sociais tanto Facebook, quanto Twitter, quanto Instagram, você pode achar a gente no arroba @terrormania666 e se vocês também podem ficar por dentro do Terrormania, né, por dentro do Locadora do Trash, dos próximos episódios. Enfim, fiquem à vontade. E outra coisa, pessoal, é que a gente também tá tanto no Spotify quanto no iTunes, só procurar a Locadora do Trash que você vai achar a gente, né? E também a gente tá no Google Podcast, né? Você que gosta de ouvir em outras plataformas também. No Google Podcast a gente tá lá e vocês podem ouvir a gente. E quem for mais aqueles velhos de guerra e tal, né, que tá começando, gosta dos podcasts desde o começo, é só assinar nosso feed, né, que vocês vão achar a gente com a barra do Anchor, e vocês vão ouvir a gente, né, lá e fica à vontade também que não, qualquer agregador de podcast seu a gente tá lá. Bom, pessoal, então é isso, espero que vocês gostem do episódio e até mais. Bom, estamos de volta então, pessoal. É, vamos comentar um pouco sobre o Exorcista, né? A gente separou aqui algumas curiosidades, é, algumas coisas interessantes sobre a época também, né? E outras informações. Eu acho que a primeira coisa que é válido dizer, né? Que o filme saiu em 1973, né? Foi logo um rebuliço, porque é legal quando você entra no YouTube, você vai procurar uh, algumas reações, né? Que o pessoal filmou, você vai ver tipo, o depoimento das pessoas desmaiando no cinema, depois de ver o um exorcista, é, tipo, filas enormes pra ver, foi um verdadeiro fenômeno, né, isso é, entregou uma verdadeira, colocou um holofote, né, na fama do William Frederick, né, que é um diretor que hoje em dia, ele é da nova Hollywood, né, várias vezes a gente já comentou aqui sobre essa nova Hollywood, naquele né, livro livro é, como a geração sexo, drogas e rock'n'roll, rock, mudou Hollywood e tal, né, ele faz parte dessa geração, mas é, ele foi meio que esquecido agora, mas é um puta de um diretor, né, só quem se exercício, Exorcista, outros filmes dele, sabe? que eu tô falando, né? Mas antes da gente começar, vamos fazer só uma sinopse rápida do, fil do filme, né? Ele é. Vamos, basicamente, não vou entrar em muita coisa, mas basicamente assim o filme. É uma garota que ela chama Reagan, né? Que ela é interpretada pela Linda Blair. Em certo momento, ela tem uma vida bacana e tal, a mãe dela é atriz, eles moram em Washington. Em certo momento, eles começam a... ela, melhor dizendo, né, começa a ter várias reações que, que a gente pensa que é voltado pro lado psicológico, só que se vira uma possessão e ela, a mãe dela não sabe direito o que fazer e parte pro exorcismo, né? Basicamente é essa sinopse, sem entregar muita coisa, mas eu acho que depois, como você começa a entender o filme, você vê várias vezes, você vê como o filme é perfeito em toda a sua sua essência, né? Lembrando que saiu várias edições, né, do, do Exorcista, acho que é igual o Blade Runner, né? Tem versão do diretor, versão que foi pro cinema, versão cortada, é, tem várias versões que saiu e várias continuações que são horríveis, né? Uma pior que a outra. Ah, não, o 3 é bom,
4: o 3 é legal, vai.
2: É, o 3 é, é legalzinho, ele não chega a ser... Ele... Vira um filme mais de investigação policial, né? É um filme Mas... psicológico
4: bem legal, cara. É.
2: E ele foi dirigido pelo William Peter Blade, né? Que é o, o escritor mesmo do... do Poderia ser melhor
3: se não estivesse ligado ao exorcismo.
2: É, também. Assim, parte, né? Eu acho que, assim, antes da gente começar, vamos... Vamos começar pelo começo da gente, né? Vocês lembram a primeira vez que vocês assistiram o Exorcista? É, vamos começar aqui, Dani, começa você falando. Qual a primeira vez que você assistiu o Exorcista, você lembra?
1: Nossa, eu não tenho ideia. Acho que é uma daquelas coisas que você nasce sabendo que já existe. <risos> e é como se você estivesse assistido, assim, desde sempre. É muito louco, eu não lembro. Entendi. É como se eu sempre soubesse que o filme existia.
4: Quando você estava em nosso live, você assistiu o Exorcista?
1: Com certeza, oh. devo ter visto... <risos> <risos> na vida passada.
4: Entendi. E você, Felipe, você lembra a primeira vez? Eu tinha 10 anos de idade. Meus pais não, não estavam em casa. Era de madrugada. E aí começou a passar na TV. Eu, ah, dá nada não. Entendi. E aí, <risos> Tudo eu, certinho. E aí eu, tipo, fiquei acho que umas duas semanas sem assim, dormir, vendo a menina passando os dedinhos assim, sabe? Aquela cara marota no uh -huh. canto do quarto e não consegui dormir por umas duas semanas. Aí depois eu Nossa. também criei esse calo natural pelo trauma e nunca mais tive medo. E você, Leonardo, você
2: lembra a primeira vez que assistiu? Eu me lembro.
0: É, eu não me lembro muito das minhas impressões do filme, mas eu me lembro a primeira vez, faz mais ou menos uns 10 anos. Foi a primeira vez que eu vi. Eu devia ter, na época, uns 16 anos, mais ou menos, né? Porque eu não via de filmes de terror quando eu era pequeno, eu sempre tive medo. Mas depois, assim, mais adolescente Eu comecei a assistir, né E o Exorcista foi um dos primeiros que eu vi é, Eu me lembro que eu fiquei muito impressionado né Eu tive também ser cagaço Na hora de dormir, né, durante alguns dias Mas eu não me lembro, assim Exatamente das impressões, assim Mais especificamente, né E você, Victor?
3: Cara, eu tenho uma curiosa relação com o filme Porque aqui em casa, ele sempre foi um filme proibido Sabe, a minha mãe sempre falava que não queria Era bebê de Rosemary e o Exorcista eram é, um filmes que não entravam aqui em casa E eu sempre gostei muito Isso é um pecado, são duas obras-primas Sim, né? exato, então eu não, eu não tenho experiência na infância com um dos dois filmes Então o que, que aconteceu? Eu muito, sempre gostei Muito de terror e sempre gostei muito de gore Então eu ia vendo os jogos mortais Da vida, holocausto Canibal, Essas paradas que eu fui vendo muito novo, Com uns 8 para 10 anos assim e fui perder, e fui, isso foi me chocando. Quando eu peguei para ver Exorcista, eu já tinha, sei lá, 12 anos, 13 anos. Então foi meio que. Eu já sabia a história toda por acompanhar, o pessoal comentando, eu já tinha visto, lido sobre na internet e tudo mais. Mas quando eu assisti, eu não tive. Eu queria ter tido a experiência que vocês tiveram de. Chegar e exorcista ser a coisa mais chocante que eu já vi Eu não tive isso na minha vida Eu, eu acompanhei como obra Mas como experiência de choque Eu não tive pela construção sabe? Entendi,
2: você assistiu o que com idade mesmo? Desculpa. 13 anos, por aí, 13, 12 anos 13, 12 anos, é
3: Só Foi que por... nessa idade eu já tinha visto, tipo Holocausto é... Esses filmes mais cabreiros tá? Eu sempre gostei muito de Gore Foi na época ali também do Albergue eram coisas que eu não gostava de assistir. Então era muito complicado algo me chocar, ainda mais nessa idade, que você quer ser o um malvadão, que não tem medo de nada.
2: Entendi. Bom, é. <risos> eu acho que é que você é mais novo, né? Que você falou que eu assisti nessa idade que Quando eu tinha. Eu assisti esse filme. A primeira vez que eu assisti o Exorcista foi nessa idade também, igual do Beatriz, 12, 13 anos. Eu assisti no. no próprio, não, no próprio Locadora do Trash, né? Que como história do outro podcast. Eu assisti naquela, não sei se vocês lembram, acho que talvez não, mas antigamente tinha um VHS, né, que eram fitas. <risos> e você ia na alocadora e alugava aquela fita que era dupla. Sim, lembro. Então, é. Era uma puta de uma, de uma bíblia, quase, a capa do... Tô até aberto aqui no mercado, tem um VHS duplo do Mercado Livre dele aqui, tô até lembrando. Que era uma, um, tipo, um estojo mesmo, com duas fitas para você assistir e tal. Eu aluguei com meus colegas, a gente assistiu, que era aquela versão que tinha a versão do diretor e tal. Daí a gente assistiu o filme, eu achei impressionante, né? Porque ele é, ele é sempre teve esse, 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 esse estigma né, de ser um filme famoso e tal, mas a gente nunca assistiu. A primeira vez que assisti, fiquei em choque, falei: puta, que pariu, filme excelente mesmo, né? Mas depois, sei lá, você vai vendo outras coisas, fica com, com, com um passo cagaço e tal, mas nossa, achei muito bom. É, eu acho que, principalmente, para quem tem uma formação católica, vai assistir esse filme, você fica em choque, né? Porque ele, ele pega é, várias coisas do, do catolicismo, né? E, De, é, e joga mesmo, né? Que fica bem real e tal. Eu acho eu achei esse filme muito bom mesmo. E outra coisa que eu ia perguntar para vocês é o seguinte. Por que vocês, primeira vez que vocês assistiram, eu presumo que vocês devem ter ficado assustado e tal. Mas depois, quando vocês assistiram, vocês acham em... ainda que é um filme excelente, passou o tempo ou vocês acham que é, ah, tem coisas melhores,
1: assim? Ah, então, eu é... acho que hoje em dia, se eu assistir ele que inclusive assisti essa semana de novo eu acho ele super engraçado, assim, pra mim é um filme de comédia, mas se você pensar com a cabeça da época e comparar com os filmes que tinham na época, deve ter sido chocante pra mim nunca foi um filme que me chocou, tipo, eu sempre achei ele divertido
2: é, uma, uma coisa que, que assim eu tava revendo hoje, né? E pra, pra gravar e tal, daí as várias, várias cenas eu acho que muito culpa do, do mundo em Pânico 2 é que você vai. <risos> você vai, <risos> você, vai, <risos> você vai lembrando, você vai, tipo, o filme vira meio que, sabe, é chacota, assim, sabe? Você fica, esperando,
4: você fica esperando o quadradinho de oito toda hora, né? Foda. <risos> Ou no, é. tem
2: aquele filme clássico da, do Leslie Nielsen, A Repossuída, Putz. que ela vira um sorvete também. É a, é a própria, não é? É a própria Linda Blair, é, né? É então, a Linda Blair, sim. É. Também não Pô, colabora. É, é, mas, cara, sei lá, eu hoje em dia, né, a gente comentou aí, eu acho que hoje em dia assistindo, ele ainda é um filme muito bom e tal, que, que dispensa comentários que assistem de, tipo, fala, porra, cara, que da hora. Mas eu acho que é aquele negócio, se você assistiu mais cedo, eu acho que você fica bem mais chocado, né, porque você não teve influência de outros filmes, né, porque hoje em dia você uh. vê bilhões de filmes de exorcismo, né, que que, que saiu né, ao longo dos tempos por conta do Exorcista. E é tudo a mesma coisa, né? Tudo se baseia na fórmula do Exorcista e tal. E, é, e, e... talvez
1: para essa geração nova uhum. seja muito difícil entender o porquê Exorcista é um clássico. Sim. Porque se você pensar na época. As pessoas nem sabiam que era o exorcismo, elas não tinham ideia. Tipo, não era algo descobriu. pop ainda, né? Não, não era, era, era pop. É, hoje você tem todo, toda semana tem um filme de exorcismo no cinema ou, sei lá, na internet. Eu pensei não que tinha, a Dani ia falar
3: é que toda semana ela vê um exorcismo. Eu já falar, poxa, que rotina, hein?
1: Que rotina. <risos> Olha, é que é que é não, não Mas, então, naquela época o pessoal não, não tinha do seu, né? Até o nome eles ficaram com receio de usar esse título, justamente pela falta de conhecimento das pessoas. Então é completamente diferente o quadro, assim, de quando foi lançado, pra você poder ver o filme agora, tipo, pra quem for ver pela primeira vez. Eu acho uhum. que é muito diferente esse impacto.
4: Eu lembro que na época do do aniversário do filme, eu não lembro de quantos anos. que Foi quando foi eles lanç... em,
1: 2000, foi em 2001 que eles lançaram. Foi, né? Foi a é. versão,
4: se não me engano, do roteirista. Do diretor. do diretor? a do é. roteirista só foi depois, né? Isso é verdade. E eles tentaram criar uma... um clima diferente, inclusive, da primeira estreia, que era uma coisa, assim, é, é um filme com novos segredos, tem coisas ocultas que ficaram escondidas e tal. E, assim, é, eu, eu era um moleque na época, claro, mas me marcou muito porque funcionou de certa maneira. Nele, e assim, emendando já a minha opinião sobre o filme. É, é meu filme de terror ah, favorito. Só, só,
1: cortar um pouquinho com você. É, mas falo. nessa versão é, tem aquela cena icônica da escada, né?
4: Que pra mim é maravilhosa. Que, tipo, é, essa daí mesmo. é a versão do diretor, né? Essa é a versão do diretor, Sim. assim. É. é porque a versão do... A última versão de todas, é, que vazou no Intercept, é a que tem cenas mais longas no Iraque, que é logo no começo do filme. Uh, tem algumas... Tipo algumas bobagens, assim, do padre caminhando, sabe? São bobagens. Mas, assim, eu, eu sou apaixonado por esse filme, cara. Assim, eu, eu entendo que ele é... Hoje em dia, ele é, ele é muito bobão, mas ele é o, o filme de exorcismo, sabe? Sabe? antes de, de, como hoje vocês estavam falando antes de existir exorcismo, sabe existia o exorcista foi necessário que ele sedimentasse uma série de regras que funcionassem dentro do universo muitas coisas que a gente segue hoje em dia em filmes de terror a gente depende do dependeu muito do exorcista sim, sim,
2: é, ele é um filme muito bom, cara, eu acho que é um filme sei lá, até assustadoras hoje em dia hoje em dia você vai ver, acho que não tem nenhum filme é, claro que tem, né, mas é, acho que não sobreviveu tanto ao tempo como foi exorcista né bom vamos só comentar um pouco aqui é, um pouco da produção dele que ele foi dirigido pelo William Frederick, né que eu comentei e ele é um diretor que tipo quem nunca assistiu um filme dele tá perdendo porque ele fez Vários filmes bons. Posso indicar pra vocês o Operação França. O ele ganhou o
4: Oscar com o Operação França. É,
2: e foi a partir daí que ele ganhou o roteiro até pelo Exorcista. Depois ele fez... Foi um filme assim que foi um fracasso dele, mas do mesmo jeito é muito bom. Que é o Comboio do Medo. Que é um Sim. filme excelente. O Parceiros da Noite também, com o Alpatino. Que é um filme... É um, é um pouco um filme de slasher, né? Mas um filme de de mistério, policial e tal. Esse filme é muito bom, bem comente. ele. é um excelente
4: diretor, cara, só que bem, muito subestimado. É. Tem que é, tem... resumir muito ele ao Exorcista e ao... Puta, Operação França.
2: É, o... Daí só comentando o Killer Joe também, que é o filme que ressuscitou ele, que, que é um massa. filme excelente também. E Nossa. também tem um, um, um documentário que tem na Netflix, que eu ainda não assisti, mas é, foi o William Friedrich, se não me engano, que, que dirigiu, que é o, 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 de o Demônio o, o Padre e a Morte, alguma coisa Assim, né? É, que, pode que eles vai Eles comentam fé. que é um filme muito, muito bom, né? Que falam que é muito. Que é Eu assisti. vai na fé, é muito bom mesmo. Sim. e daí já dá pra ver a qualidade dele, né, porque assim, quando você sei lá, você parte você começa a ver o filme, né, bastante, e você vai lendo um pouco sobre ele, ou até quando você, sei lá, é, tem uma assiste bastante filme e vai entendendo algumas coisas sobre ele você vai vendo como o filme tem uma... é igual o Poder do Chefão, né, o Poder do Chefão quando você assiste várias vezes, você vai pegando vários significados, várias alegorias, né, do filme que você vai vendo que completa muito bem, né, e no Exorcista é a mesma coisa, desde a edição de som que ganhou um Oscar, até é, a atuação, até algumas coisas que o William que faz dentro da, da, da produção, é, você vê como o cara... É genial em todos esses lances, né? A edição de som, pra vocês terem uma ideia, eu tava lendo aqui que os caras usaram é, grito de porco, né? para fazer os gritos de Regan quando ela tá possuída. E é muito bem utilizado isso, porque também casa tanto por dar esse, essa intenção de medo, como também por esse negócio do exorcismo, né? É, é igual o que a gente vê, por exemplo, na Bíblia, né, que quando falam que Jesus expulsou os demônios e colocou dentro de porcos e tal, e daí os porcos uhum. seria uma. uma sei lá, até uma comida não grata, até o significado dela não é muito grato por conta disso, né? Então, Sim, você Deus é, não come. É, porque você vê que dentro disso, até na religião, o filme conseguiu se, se apoiar e colocar esses detalhes, né? Então, é bem interessante isso. Cara, é eu bom. acho
3: que a arte como um todo, ela tem que ela exige de você uma um deslocamento da tua percepção. Eu tenho um exemplo que eu gosto muito da música Movida a álcool do Raul Seixas. E nela ele conta mais ou menos a, a história de como foi aqui no Brasil quando o álcool começou a tomar o lugar da gasolina e tudo mais e ele conta a história de um plantador de cana que queria entender o que estava acontecendo. Cara, hoje, no nosso polo cultural de agora, não há nenhuma ligação com essa música. Mas se você tentar buscar a história, se colocar naquele lugar, você entende muito melhor aquele, aquele projeto artístico que a arte acaba sendo o que emana de algo que está acontecendo no, no lugar, seja ele no espaço ou no tempo. Então O Exorcista é um filme para você se colocar lá E como a gente falou um pouquinho atrás Não existia nada do tipo então é você entender, é mais ou menos aquele fenômeno do Bruxa de Blair, né? Que os atores foram pra puta que pariu e todo mundo ficou achando que os caras tinham morrido. É, é você entender que naquele momento não havia precedente, não havia parâmetro. E o exorcista hoje, pra ser apreciado, você pode fazer ou essa viagem, ou simplesmente entender ele como um diálogo, uma interpretação do que é bem, o que é mal, o que é, que é o mal, além de algo interno. O mal é externo ou é interno? Acho que o filme debate muito isso. Mas acho que esse deslocamento que a gente tem que fazer pra época do filme é essencial.
2: Não, sim, é, ver a situação da época. Mas eu acho que assim, a gente normalmente, quando a gente fala, ah, sei lá, é, tem que entender a época do filme e tal, eu acho que assim, a gente tem que ver quando, falam bastante quando o filme é ruim e tal, né? Mas eu acho que nesse caso do Exorcista, independente da época, ele é um filme atemporal, cara, porque ele... eu acho que ele sobrevive muito a isso. É, por exemplo, não interessa você ver daqui a 20, 30 ou 15 anos, ele ainda vai ser um filme bem assustador que você vai conseguir transportar. Para, para o filme, né? É claro que tem suas exceções e tal, que acho que é importante isso que você falou, mas claro que tem suas exceções de pessoas que não conseguem se conectar por conta que acham o filme lento, acham o filme é, ruim e tal, né? Tem pessoas que... Que não gosta, né? Tem gente que é meio doida
4: né? É, ah, <risos> cara é, é aquilo, todo mundo tem direito de estar tá errado né? É, mas eu
1: <risos> acho que esse filme, ele tem uma coisa que torna ele atemporal, é esse lance muito de ser uma família comum, sabe? É uma coisa tanto atemporal quanto universal, assim tem aquele, aquele lance de ser uma família comum Que é fácil de se identificar Lance da casa Lance de não ficar viajando muito Colocando num, num lugar muito irreal, sabe? Uhum. Tirando, a, que... tirando a parte do padre lá na... Esqueci o país que ele foi
2: <risos> que, eu
1: acho de, de, que eu acho desnecessário Mas se você for pegar o lance da menina E a mãe dela É uma coisa assim, universal
2: É, o, é eu acho que isso também entra nesse negócio Porque se você for pensar Acho que os filmes assim, que, ser, que são um pouco mais simples têm um certo sucesso, né? Porque a gente comentou, por exemplo, nesse caso de possessão, né? lembrado Invocação do Mal, né? Que tem. É, apesar de ser um filme recente, né? Ele é um, um filme um pouco normal, conta a história de uma família, até baseado em Amityville né? E até O Exorcismo de Mini Rose, também, que é um filme baseado em fatos reais também, que, que é bem simples também, né? E é um puta de um filme também. Eu acho que esses, esses filmes aí de Exorcismo que a gente citou, eu acho que pega bem isso, né? Que a Dani comentou mesmo. Pra quê? Bom, outra coisa que eu perguntar pra vocês é, relacionados ao filme é a questão um pouco assim da, da... não sei se vamos dizer que eu não queria tocar nesse assunto de religiosidade, né? Mas vocês sentiram quando vocês, vocês assistiram, vocês ficaram curiosos pra descobrir o que que são os demônios, é... a questão da religião bateu forte em vocês, que eu acho que isso também faz um bom filme, né? Tipo, quando ele discute e deixa você inquieto, né? Pra saber... para mexer em você, sabe? Tipo, tanto a parte da religião, quanto do bom senso, e tal. Acho que isso que faz um bom filme. Vocês sentiram bem isso?
1: Não, é, eu acho até que a gente já comentou isso em algum programa muito antigo, que eu não vou lembrar agora. É, mas eu, eu particularmente não acredito em nada. Então, e como esse filme foi baseado em fatos reais também, para mim foi meio que falta de informação na época. E acho que a menina devia ter alguma coisa com epilepsia, esquizofrenia, coisas que a gente sabe que existe hoje em dia uhum. e que tem um, teriam uma reação similar às reações que ela teve, sabe? Ah. Então eu não, eu não fiquei muito assustada, assim muito neurótica com isso. Só que eu acho que o interessante desse filme, não só desse, mas dessa história, desse lance do exorcismo, é que diferente de fantasma ou outras coisas, é, esse lance de demônio é coisa que muita gente acredita. Uhum. Então então eu acredito que para muitas pessoas que têm essa religi religiosidade e que tem essa crença mesmo que, é, que existe o, o Deus e existe o demônio, eu tenho certeza que isso pegou muito nas pessoas
2: Sim, sim, é, a gente bate bem né, religião é uma coisa que hoje em dia, é, tipo, querendo ou não, dependente do tempo, sempre vai ser polêmica você discutir né mas você comentou isso, é, eu estava vendo uma esquete do Porta dos Fundos que eles que estavam até zoando com esse negócio de possessão, né, que, que eles estão no inferno lá, deu pro capeta falar ah, acho que eu vou possuir o, o Zezinho da Esquina, né, deu outro cara fala assim, ah, mas por que você não possui o presidente, sei lá, o Donald Trump e tal, né, ele falou assim, ah não, eu quero, eu quero possuir o Zé da Esquina lá, porque ele vai brigar com a mulher, ele vai pro álcool, sabe, umas coisas assim, que é realmente o que você pensa, né, sei lá, o, o, em vez de sei lá, do demônio ir pra um, pra um presidente ir pra um, sei lá, um rei de um país alguma coisa assim, ele vai parar sei lá, ou num cara da, da Universal ou com, sei lá, no caso do Exorcista, no caso da, da menina e tal, né, que são umas coisas que não fazem
4: muito sentido, né oh, mas esses
3: cara tem quem segura o B.A. deles,
4: né exatamente desafortunado,
3: Exa... e, e mais... abandonado não
4: tem, e digo mais no filme, explica o filme ele tem a resposta pra isso, ele diz que é, lá pro final do filme o, um padre pergunta pro outro por que acontece isso? E ele fala assim: porque Deus, é, é, o diabo, quer que pensemos que até o melhor e mais inocente de nós, o mais simples e insignificante, vai chegar a um grau de decadência que não seremos mais dignos do amor de Deus. É isso que ele responde. Oh, é, tem resposta mesmo. Mas.
1: <risos> Arrasou. Oh.
4: Ah, cara, eu assisti mais de 100 vezes sem sacanagem.
2: Isso explica muita
1: coisa. <risos>
4: é, mas. É, eu... Sei lá, ainda fico meio assim, né?
2: Se o cara quer acabar com tudo, né? Possui logo outra pessoa. Né? Mas
4: assista o seriado que, que ele pega esse ângulo e é bem da hora.
2: Leonardo, o que, que você acha disso, cara? Você, quando você assistiu, acho que você assistiu um pouco mais velho, né? Que Você comentou, é, você sentiu esse, essa parada aí da religião ou foi uma coisa pra você que não pegou tanto?
0: É, então, eu, eu assim eu nunca fui muito religioso, não, né? Eu acho que a primeira vez que eu assisti ao filme, eu. Eu tinha, sei lá, eu acho que eu acreditava em Deus na época, né? Uhum. Mas eu, eu fiquei acho que muito mais impactado pela questão gráfica do filme do que propriamente dessa questão assim de demônio, não sei o quê, né? E mais recentemente, né, hoje em dia eu sou ateu. Então é, essa parada da religião não me toca tanto, no sentido de eu ficar impactado. Mas como eu sou apaixonado por narrativas religiosas, né? Eu, eu gosto de narrativa de modo geral, mas eu gosto muito das narrativas religiosas porque é, uma das coisas que eu mais gosto de estudar na literatura é o Fantástico, né? É o território do Fantástico. E, e as narrativas religiosas elas se inserem nesse campo. E eu me lembro que quando eu vi o filme pela segunda vez, eu não sei onde diabos eu vi isso, que a palavra satanás no hebraico, ela significa adversário, né? Sim, exatamente. isso Então, assim, exatamente o, o, isso. o adversário, ele então todo mundo tem um satanás do seu lado, digamos assim, né? Eu lembro que eu fiz uma crítica recentemente daquele filme A Bruxa, e eu fiz a crítica toda pautada nessa ideia de adversário, né? E, e eu vejo muito isso no Exorcista também, né? Essa questão do adversário adversário da menina, que por exemplo é a distância do pai, né? Eu acho que ela tem uma distância do pai, algum algo do tipo, né? O pai não é presente, eu não me lembro exatamente o que é. E isso desencadeia nela essa questão psicológica, que até a Dani falou, né? Que é essa questão da hiperbolização dos problemas da menina, que se manifestam através dessa figura diabólica, né? É, e, e, assim, por exemplo, se a gente for sair um pouquinho da, da menina, da protagonista, a gente pode falar do padre, né? Que, se não me engano, é o Vini né? Alguma coisa assim. Uhum. Ele, ele se sente, acho que, um pouco culpado pela perda da mãe, né? Ele tem isso. Então, assim, se um padre, né? Que é um padre. Ele tem os adversários, né? Tem os demônios dele. É, então, assim, é essa leitura do Satanás contra um adversário é ela é muito significativa pro filme sabe e o interessante é que esse padre ele é acho que ele era psiquiatra né Sim. ele tinha alguma coisa uhum. a ver com a medicina ou com a psicologia uhum. né ele, ele ele me parecia ele sempre me pareceu um pouco discrente né não que ele fosse descrente, mas ele sempre me pareceu um pouco mais questionador. É, então ele, ele sempre. Pode falar, pode falar. Não, é que em certo momento ele também fala, né? Que ele perdeu a fé dele e tal, né? Por é, então, da... exatamente. Desculpa. E ele tenta sempre buscar um lado racional da situação, né? Sim. Lá da menina. Né? Ele tenta buscar até uma explicação científica, como muitos outros médicos tentaram. Né? Só que, assim, o que eu acho interessante no filme. É que assim, ele tenta conversar com esse lado mais racional o tempo inteiro, mas parece que o caso da garota extrapola isso, né? Ela parece se inserir justamente nisso que eu falei, nesse universo do fantástico. Né? No sentido de que, assim, ela tem realmente ali um adversário personificado. O, o demônio existe ali, né? Nesse caso. É um filme que entra nesse. que penetra nesse. Nesse subgênero do Fantástico, que é o maravilhoso O maravilhoso é quando você não tem Explicação, né, racional Pro caso, e ela, ele foge Do real, eu acho isso muito rico No filme, por isso que eu considero, assim, o exorcista Um dos grandes, assim, do Da história do cinema americano, sabe Independente do gênero, eu considero Um dos maiores Eu posso fazer uma entrevista rapidinho, João? Peraí, é,
2: é que daí eu queria que você E o, o Victor comentassem nesse próximo Tópico, já que vocês mandam mais Manjam mais, quer dizer, é a questão do o demônio, né, que aparece, porque a gente vê um demônio, né, o próprio padre, padre caras né, fala que, a Reagan fala, né, ah, eu tô com o diabo, daí ele fala assim, mas ele tá com o diabo, né, não é um demônio e tal, ela fala o diabo em pessoa, né, e eles citam depois, não aparece em certo nenhum momento, a palavra do Pazuzu, né, que a gente sabe que é o demônio, vai aparecer no filme e a gente só descobre depois, né, o que que é o Pazuzu, o que que ele, ele, faz sentido ele tá lá, porque ele é, sei lá, um demônio sumério, não, mesmo, até e ele aparece lá Faz sentido? Como essa questão da religião o caso, sei lá, de um demônio lá Faz sentido esse negócio?
3: Vai de frater, Felipe, que eu vou puxando junto
4: <risos> Beleza Não, Então, cara, é, é, comentando bem rapidamente Esquisito, é, aquela cena inicial Do filme sobre o Iraque No filme, fica como um detalhe estranho Mas no livro ele é muito mais interessante Porque ele apresenta o ponto de vista de cada personagem Sabe? E é naquele momento é, que o livro e o filme se mostram muito mais profundos Que é tipo assim é, A defesa daquela cultura Antiga é justamente o demônio Sabe, o demônio meio que Ele começa a atuar Ele começa a soprar os ventos do oeste Que ele é um deus dos ventos do oeste Na verdade, da cultura suméria da antiga cultura suméria E pra meio que proteger A, a, a cultura daquele povo que ele protegia Ele, ele meio que
3: E até proteger a sua memória
4: também é, Exatamente, proteger a sua memória, ele toma o papel do demônio Porque eles estão lá em cima do entre aspas dos restos da civilização cavando e meio que desrespeitando e tal, 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 piri, piri, piripiri. E essa questão de, 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 é, essa questão de Deus, principalmente na época Era uma coisa muito mais é, 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 Sutil, era uma linha muito mais Cruzável em relação cultural E até geográfica do que a gente imagina é, Os povos que cultuavam Pazuzu, por exemplo, que eram os povos Justamente mais do oeste Eles enxergavam como Deus, mas os povos que eram Inimigos desses outros povos do oeste Consideravam ele como com o diabo Porque assim, aos inimigos ele levava a pestilência E a decadência, mas Aos aliados e, e, e e a quem devia devoção tal ele levava é, a fertilidade por isso que inclusive ele tem um grande pirocão numa, numa das imagens Sabe? É basicamente isso. E faz todo sentido, sabe? E ainda mais essa. Meio que essa mistura dentro de um sentido de o diabo pode ser meio qualquer coisa, dependendo do ponto de vista.
3: É, e o Crowley já diz no Inapan, né? Diabo, a Deu... diabo ou Deus vem a mim. Então, pra, é. esse povo, pra esse povo, pra esse tipo de cultura, não existia muito a, a conjecção do, da divindade como algo unicamente bom. Exato. É o que o Felipe falou, era, era uma energia selvagem, algo que a gente pode ver, talvez. Vez um pouco de outra ótica nos orixás, por exemplo, que são forças da natureza, não são algo não é algo antropomórfico, nada personalizado e a questão do Pazuzu, cara a gente vê, o, o Felipe foi perfeito em falar que ele se põe como demônio mas a colocação dele como a entidade maléfica do filme utiliza muita lógica de que o, o, dem, o demônio da religião vigente é sempre o deus da religião anterior e a questão é você domina e você pega os, o panteão de gente e coloca ele como mal. E essa questão é abordada no filme, com essa que, essa, essa tocante da invasão, dessa percepção de que aquele espaço está sendo tomado, aquele espaço. E, e Pazuzu, é bom lembrar que não se invoca Pazuzu, Exato. se cultua. Ele não é uma. Por exemplo, usando uma analogia para alguma coisa mais próxima aqui, você não evoca Ganesha, você. ...evoca Ganapati, que é um dos nomes dele... ...e você cultua a Ganesha, que é a entidade como um todo... Exato. ...Pazuzu era, era a questão maior... ...era como era visto para o povo sumério essa manifestação da divindade Algo que pode ser também muito correlacionado A outras divindades Como o próprio, a própria imagem geral de Baphomet Pode-se dizer assim Que é algo que não tem bem ou mal É algo que vai dar luz às sombras E é muito interessante a forma que o filme trata Sem transformar no diabo cristão É muito complicado é você não é cair que... no diabo cristão
2: É, porque é estranho até Como a forma que vocês estavam comentando E a forma que ele coloca no filme né Porque no filme dá pra crer que é o diabo Tipo que a gente lê na bíblia e tal né? e quando você vai pesquisar sobre sei lá, Pazuzu, tem uma diferença histórica grande, né, sobre isso e também esse negócio, né, do bem e mal, porque a gente sabe que os demônios sei lá, ou até, sei lá, santos, antigos, até é deus, né, que a gente foi ver no Velho Testamento, ele não é um deus maniqueísta, né, ele é um deus que que, sei lá, é bom, é mal, é, é sei lá, é manda matar o filho de outro, não gostou daquela população, manda um, um dilúvio e tal, né, então... É, é tem uma...
3: Tem uma linha de interpretação que crê que o primeiro testamento é um é. demônio e no segundo veio Deus, né?
4: Ou então que são dois deuses diferentes. É. Du duas metades de um só Deus. E é mas verdade. é estranho porque
2: no filme eles colocam, tipo, uma coisa bem mesmo, bem contra o mal e tal, né? E fica bem aquela coisa mais religiosa na, na crença cristã do que outra coisa, né? Fica mais
4: uma coisa civilizatória, falei bonita agora, do que religiosa.
2: Sim. E. Mas é, sei lá, né? Acho que não sei se talvez seja um furo ou quando a gente vai estudar. Estudando um pouco, vai não. Ver isso, não é? Porque. Furo não, acho que não é, é um
3: exagero, talvez. E eu tenho é, uma revelação. Parecendo com o que foi feito no Hereditário, que foi pegar Paimon, que é um dos Boa, Dos espíritos cara. mais e era... tranquilos, vamos dizer assim, da Goethe, e colocá-lo como uma
4: coisa absurda. Era pra, pra ser, ser astarote, ver. cara.
3: Era pra ser astarote. Pra quê?
4: sobre essa questão do filme, se foi acidental, se não foi. O Fritkin, perdão, o Blatt, que escreveu o um livro baseado numa história real de um menino, piriri, piriri, piriri. A intenção dele era realmente demonstrar que a modernidade estava é, corrompendo as pessoas e ele era extremamente conservador. Isso foi bem chocante pra mim, porque eu gostava bastante, eu ainda gosto bastante dele. E ele disse que só os valores morais da igreja e da civilização ocidental podem salvar as pessoas. E é por isso que a igreja ganha no final, sabe? Mesmo que não seja o demônio é um demônio. E tem essa, essa questão civilizatória, assim, tipo. Mas eu ainda acho que tem uma interpretação mais legal que eu vou dar pro final do podcast. É,
3: lembrando que a, o nome demônio, como a gente conhece,
4: é, é muito o cristão. É, é... O Daimon
3: é algo que vai muito além do bichinho ruim que vai só querer zoar o plantão. Mas isso a gente fala, em, é pra outro programa. É pro
2: programa do S. Então questão do livro, com o filme, aí quem já leu o livro aí do Exorcista? Eu
4: li, cara. Inclusive, li essa madrugada. Me preparando pro episódio. Não todo. Só anotações.
2: É... é
0: Dani, Leonardo, Vitor,
2: vocês já leram o livro? Ou não? Eu não.
3: Eu não.
0: não. Não, não nunca li, não. Só vi o filme mesmo. Entendi.
2: Então, beleza. Felipe, fala aí pra gente qual que é a diferença entre o livro e o filme.
0: Olha, é, é um dos poucos casos que eu posso dizer, assim, tranquilaço.
4: Que foi uma adaptação muito bem feita. As escolhas do filme foram bem feitas porque tem um limite de tempo e de edição e de loja, projeção diferente, de acho, né? Mas eu acho que vale a pena ler o livro e assistir o filme, ou assistir o filme e ler o livro, sabe? Apesar de ser a mesma história, ter os mesmos desfechos, porque você tem um insight maior dos personagens, porque é um tipo de mídia que permite isso. E aí você passa a entender melhor as motivações deles nos filmes, no filme, sabe? E, então, assim... A... Você dar um
2: exemplo claro aí de qual que é a diferença, o que que... Não... Sim, acontece. sim, sim.
4: Por exemplo, os ajudantes da casa... É... Da casa onde, de, onde a menina e a mãe moram uhum. Eles têm razoavelmente pouquíssimo tempo de tela A não ser em momentos assim bem cruciais ou chocantes
2: Não, eu tô falando no livro que é que ele... Então, então
4: é, eu tô fazendo uma comparação Mas é. dentro do, da história do livro é, Você às vezes assume o ponto de vista dessas pessoas e a maneira como aquela casa tá desestruturada. Você percebe detalhes que você não perceberia antes. É, aquela cena das ratoeiras, por exemplo, que tem no começo do filme. Logo no comecinho do filme. É, existe essa cena no livro e no livro é muito mais aterrorizante, sabe? É muito mais... É uma presença muito mais conspiratória. Inclusive, ele... É, ele usa uma linguagem como se fosse uma cobra, sabe, deslizando naquele porão por entre as ratoeiras. Ele usa uma linguagem que dá a entender isso, sabe? Uhum. E fica muito mais assim, é... o alvo é a menina, mas também a família inteira e a casa, sabe? Pelo
3: que tu tá falando, é uma narrativa mais puxada pro lado do King, né?
4: É, é. Sim. E, e assim, vale a pena conhecer os personagens, sabe? E, o, o... A adaptação ficou boa, porque o roteiro é do, 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 do autor do livro, né? E as escolhas feitas para adaptação foram boas, sabe? Tem coisas que não ficariam boas no filme e ponto final não importa o que aconteça. E as micro mudanças que eles fizeram é, assim, completamente aceitável. Tem algumas coisas do filme que é mais assustador do que do livro. O livro é mais perturbador. Ponto, assim, sabe? Mas
2: a questão do da possessão e tal no livro é bem mais explícita? Ou, o filme ganha, assim, ou tem certas coisas que não tem? Mesma coisa, cara, basicamente.
4: Mesma coisa, basicamente. Tem algumas coisas que foram mudadas mas por liberdade criativa, sabe? Mas, assim, nenhum problema, não, não se separou do material. Tem algumas coisas novas, como a, aquela balançada na cama tão violenta, daquele jeito é, não teve, no, no, no livro é, é, são outras coisas, mas, mas aí, tipo, limitações também da época, sabe? tem nenhum Sim. problema, não. Eu acho que, assim, é um filme que, de jeito nenhum, de maneira alguma, pediram um remake. É um, é um filme perfeito, assim, ainda mais pegando o material base.
2: É interessante, porque eu tava até vendo aqui a formação do William Peter Blake, né? Ele é formado em inglês, né? tipo sei lá, inglês, deve ser a literatura deles lá. Uh
4: -huh. Sim. É,
2: e ele tipo, teve uma experiência, porque ele tava vendo aqui que ele é formado, né, na universidade de, que é Georgetown. É,
4: Georgetown.
2: É, é verdade. Universidade de Washington. E ele tem, esse, ele participou, foi pra, se alistou no, no, no exército, participou de uma divisão que é, que é o Força Departamento de Política da Universidade Divisão de Guerra Psicológica. Porra, então <risos> já, já entra, você já sabe. E o cara foi fazer tipo, missão, ele foi convocado e foi o Líbano, né, então foi lá que ele realmente escreveu, acho que já deve ter influência, né, porque ele é católico ele, ele, ele demorou
4: 10 anos para escrever esse livro ele, ele fez os drafts do, os esboços do livro nessa viagem de verdade, é, acho que ele, ele deve ter tido muita influência, tanto do catolicismo como também da
2: religião muçulmana, né, por lá, porque a gente vê bem esse explícito no filme
3: do próprio acho... ambiente da guerra também. sim, é,
2: no livro eu acredito que também deve ter isso, né, essa influência do, de outras religiões e tal não só católica, pra ele ter esse tipo de, sei lá, de preencher né, de influência.
4: Ele, ele mostra mais essa coisa católica como um reflexo da sociedade, tipo, tá tão enraizado, sabe. Porra, tem uma cena no livro que é muito maravilhosa e vale a pena ler, mesmo eu contando, que ele deixa mais evidente é, uma coisa que aparece no filme, que é uma comparação entre inferno barra limbo, é, barra demônios e pessoas malucas que é quando o Carlos vai visitar a mãe no internato, sabe? E aí fica aquela coisa assim, essas pessoas são perturbadas são pessoas carentes socialmente elas são todas possuídas pelo demônio sabe? E no livro é, você está nos olhos do Carlos, mais ou menos é, e você percebe isso e ele tem medo, sabe? Ele duvida e ele tem, ele faz algumas perguntas assim bem pesadas nessa hora. Então assim, vale a pena pra conhecer mais os personagens, assim, é um material extra legal.
2: Pô, vale, então vale a pena. O, uma coisa interessante também, só voltando parte do filme, são os atores, né, que são essenciais, porque tem vários atores que, assim, que quando você, é, sei lá, hoje em dia não são atores assim que você conhece, assim, porra, que famosão e tal. Sim, tem, claro, o Max von Sydow, que até hoje é um puta de um ator, né, que é completo. Linda Blair, que sumiu, né, ela fez, depois do Exorcista, ela fez alguns filmes, mas a maioria é só filmes B, ela ficou mais conhecida mesmo pelo Exorcista. E o, o próprio é, Jack McGraw, né, que ele foi fazer um filme com o Roman Polanski, né? É o Dançando dos Vampiros, que é um puta de um filme, né? Mas isso foi bem antes do, do Exorcista, se eu não me engano. É, é de 67. E assim. tem a
4: curiosidade que o Max von Sydura era jovem na época. É, ele e tinha... 44, ali é maquiagem.
2: Né. Ele tinha 44 anos Ixo. quando ele fez e foi um filme perfeito, cara. Aquela maquiagem me choca até hoje, cara, de velho. Sim, Aquela sim. É, ele, é, a diferença, né? Quando você tem um bom ator para fazer você compra que ele é um velho porque ele anda muito assim tipo debilitado Respira cena, como um velho bicho sim as cenas que ele que ele tá, é, sei lá
4: caminhando tá com pegando ah, tá. O remédio e tal você Depressão. compra bem que ele é uma ele entrega
3: tá, absurda né?
4: é uma entrega... e eu digo mais ele se entregou tanto ao papel que ele se tornou o velho que interpretou naquele filme. Se você pegar uma foto dele, hoje em dia, ele tá idêntico. Juro pra você. É,
2: Pode colocar aí, ouvinte. É, ele tá idêntico mesmo. O, eu acho que, assim, um dos melhores atores também no filme, acho que todos estão perfeitos. Eu gosto muito da, da interpretação do Padre Caras, né? Do Jason Miller. Eu acho que ele foi um, um excelente ator. É, não lembro dele de outras produções, mas ele tá excelente. É, também é um teste, né, de elenco. Não sei se vocês já viram o teste de elenco da Reagan, né? Que eles... Já, é muito bom que ela conversa com, com o William Friedrich, ela ela se entrega de verdade pro filme, né, Sim. do jeito que ela faz e tal, ah, é, e a, é, até a gente tem um outro programa, né, que o foi a primeira participação aqui do Leonardo, que foi sobre as curiosidades dos do setes e tal, né, maldições dos setes, que a gente comenta sobre exorcista, né, porque acho que a, pior, a mais prejudicada, né, no filme, foi a... Só se Só se ferrou, que foi a Ellen Burst né, que ela ficou com uma dor, até, falam que até hoje em dia, né, ela tem essa dor. Ela, muito...
4: ela, ela já foi viciada em morfina cara, por conta dessa dor da coluna. Sim,
2: e foi muito culpa do Leon Frederick, né, quem não viu outro programa já sabe o porquê, né.
4: É Psicopata no set, basicamente. É. Tiro então, pro alto. É, é. Outras
2: coisas lá, que, né? que, a gente, que quando você lê a história lá do livro, lá, não do, do exorcista, mas como a geração Sexo e Drogas, Rock and Roll, é que o William Frederick realmente era um psicopata, né? Ele deixava o ar-condicionado no último, pra todo mundo ficar descomodado, dava tapa na cara de ator, atirava
1: pro <risos> alto. Tem, não, um, tem, um, 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 tem uma
4: cena que, é, que não é lenda, porque as pessoas confirmaram, né? Mas já foi uma lenda uma época. E naquela cena final, que o. Spoiler, parece. Mas... O padre, quando ele percebe que o, o outro morre Pega o demônio pelo colarinho, a menina e fala assim Entre em mim, caralho, entre em mim Dá um socão nele E o diabo entra nele E aí ele pensa assim Ah, foda-se, quero ficar escroto não Aí ele pula pela janela e morre só que aí, antes de morrer, o amigo dele, que é o, o, o padre jesuíta, ele dá a extrema unção né, pra ele, que é muito importante. Uhum. E aquele cara não é um ator, ele é um padre, ele é um, um jesuíta de verdade. E eles tentaram fazer a cena, sem sacanagem, trinta é, e poucas vezes, e nunca dava certo. É, ele avisou pra todo mundo que era pra deixar a câmera rolando, o, o psicopata. Chegou assim no um jesuíta, chama, chega aqui rapidão. Deu um tapaço na cara, chegou a quebrar o óculos dele, e falou assim, galera, roda essa porra. E a cena do filme. Tanto que dá pra ver o rosto é, é dele meio... Uma coisa
1: legal desse filme é que o elenco foi escolhido de uma forma bem criteriosa, né? Eles evitaram pegar o pessoal que era muito famoso é. pra não desviar a atenção do Eu pessoal. Eu acho isso desse... um
3: ingrediente essencial em filme de terror.
1: Exatamente. Sempre que Jack é, Nixon, na época, foi um dos grandes nomes cotados, né? para o papel é, do padre, inclusive. Mas o pessoal acabou deixando de lado porque ele é um daqueles atores assim, que suga muito a atenção, né, do público. Sim. Então eles evitaram e eles escolheram um pessoal que realmente já tava ali no, no clima do filme mesmo. Nem você tava falando do cara que era padre e tal. Eu acho isso muito legal. Tem,
4: tem muitos... É, várias cenas do, do, do filme são rodadas com profissionais de verdade. Todas as cenas no hospital não tem nenhum ator. São todos médicos de verdade e assistentes de verdade. Tanto que tem uma curiosidade muito brutal. É, que a um gente do... já falou isso. Ah, do, um dos assistentes do high X, desculpa, que eu tinha caído. É um um serial, era, um, era um serial killer, né?
2: É, não, a gente falou isso no programa de Maldições do 7. É verdade, é,
4: é verdade, é verdade. É. Quem nunca? Quem, é. quem nunca foi um serial killer, né?
3: Quem nunca interagiu com um sem querer.
4: É verdade. Ah, a gente. Dani, no caso. Tem,
2: tem gente que votou em um até o... Roloco! Outro ponto também que, a gente, que eu quero puxar aqui, antes pra gente concluir, é a questão das continuações. Vamos, vamos puxar aqui um por um. que, que cês, cês assist, Primeiro, eu quero cês saber, vocês assistiram, o que você que acha das continuações? Vocês acham válidas? Vocês acham que devia ter existido? Fala aí, Dani, você acha que você assistiu alguma continuação? Você acha que devia ter existido? Ah,
1: é um lixo, né, tudo. <risos> Não. A bem, as ele as falou por maravilhas. todos nós. É, tipo, não é, não é uma coisa que acrescenta em nada a história. É que assim, eu acho o primeiro filme muito redondo. assim Ele não, não tem por que ter outros filmes, sabe? E realmente os outros filmes não acrescentaram nada de bom. E não são filmes interessantes. Não são filmes bem feitos. Sei lá, eu acho tudo horrível. Mas quem quiser assistir, né? É,
2: fica aí.
3: Fica <risos> à vontade. Se quiser assistir, é. talvez seja melhor, sei lá. Assistir a tomar... É, Comer comida estragar, né? talvez seja mais divertido. Não, é,
1: é melhor ver o, o programa da Universal, tipo, que é, a é, é. de verdade. É
0: verdade. Exatamente.
1: O...
2: E você, Leonardo, você assistiu as continuações? Você gosta de alguma?
0: Então, eu não assisti, né? Eu tenho problemas com continuações. Principalmente quando bota o terror no meio, né? Mas. Eu é, acho que a única que eu levei, assim, até o final foi o brinquedo assassino. Mas por uma Coragem. questão assim. É... Com boa vontade. Coragem. Cara. É, por foi por uma questão muito, assim, que vai além da construção técnica do filme porque <risos> eu, eu gosto muito do primeiro, além de, assim é, tirando o lado crítico, né eu gosto, assim, como o lado pessoal mesmo eu acho o filme super divertido, aí eu falei assim ah, vou assistir as outras, né, mas eu achei bem ruins todas elas, né, principalmente quando sai do brinquedo assassino né, da trilogia e entra no Chuck mas, enfim, eu não assisti a, a, as continuações do, do Exorcista, muito por essa questão de medo também, porque eu gosto tanto, tanto do primeiro né, que, é, que como eu tava falando é uma obra-prima, que eu tive esse receio, pensei que era muito mais um lado comercial do que propriamente um, um cuidado com o terror, né Agora, eu acabei de lembrar, é, o, eu também assisti a trilogia do Psicose, que eu sou, assim, o Psicose é meu filme preferido, né? O, o de 60, do Hitchcock. Sim. E eu assisti ao segundo e ao terceiro, mas, assim, são duas porcarias também. Tá aí o, a minha experiência com continuações no terror, né? Só uma pergunta, você gostou de Culto de, do Tchek? <risos> o Culto de Tchek foi o último? Não, o último. É, o último. É, o último, é o último, porque ainda tem o, o reboot, né? Então, esse eu acho que eu não assisti, eu assisti até aquele... É, Maldição de Chuck? Ah, cê, Agora cê, eu cê. não me lembro.
4: Esse culto de Chuck é divertido. É, é assim, é um bem divertido, real. Assim. É, eu já
0: conversei com o João e ele falou que era realmente mais legal do que, o, do que os outros, né? Tirando é o primeiro. Mas eu não parei pra assistir. Eu, eu até talvez eu assista animado com o lançamento do novo, né? Que vai vir aí. Posso até dar uma assistida. E você,
2: Felipe Vitor, é, vocês assistiram as continuações? O que, que vocês acham?
3: Cara, vi algumas perdidas, nada que que eu parasse pra assistir. Os poucos frames que eu tenho recordação foram terríveis. Eu acho que a ideia de fazer... É algo que o gênero de terror sofre muito Que é a continuação desnecessária E cara, por favor, não vê, não vê, de verdade
4: <risos> Olha, A gente não pode pagar, A gente não seguinte, pode
3: financiar essa merda
4: Eu digo o seguinte, é, esqueça que existe Qualquer outro filme além do primeiro e terceiro A Prequel é um dos piores filmes Que eu já vi na minha vida. É o penúltimo, pedido. né? Ridículo. Não, é o último mesmo, eu acho Eu acho que é o último É um filme assim, eu fico triste, cara Eu, eu, eu fiquei triste no cinema E eu tinha comprado pipoca e coca-cola Sabe? Eu, eu tava pessoa completa. E eu fiquei dog Puta, merda Foi muito ruim. Mas, assim, o terceiro é... Se você der uma ignorada, até, grande parte da história do primeiro, ele torna um filme interessante. É um terror psicológico que eu acho que é bem ok, assim, bem passável. E tem uns... Dá uns gifs de Tumblr bem da hora. <risos> Agora o primeiro é, é de fuder. E a série vale a pena, sim Nada que vai te assustar, mas enriquece a mitologia da série.
3: E também deixar aqui registrado acho que é uma das maiores... Contribuições do exorcista para a cultura brasileira, foi a imagem da moça na hora de dar susto no coleguinha.
2: É verdade. <risos> é, o, o... é interessante o isso porque o, o Exorcista realmente ele forma um filme que não merecia continuações. O 2 é deplorável só que Caralho, algumas 30. coisas. É, o 3, como o Felipe comentou, é legalzinho e tal, se você pensar como um exorcismo. E o resto é horrível, né? E aqui no Brasil vale a pena dizer que serviu também tanto pra isso, quanto também pro Zé do Caixão fazer o, o Exorcismo Negro, que é um bom filme dele, é um filme muito bom que ele fez. Assista. É muito baseado no, no, no Exorcista, ele pensou de um jeito muito renovador de fazer e tal. Que ele entra, ele entra em confronto com ele mesmo. Né? O José Mogi, que entra em confronto com o Zé do Caixão. Eu amo o Zé do Caixão. É muito bom esse assim. filme. É, pô, acho que, pô, sei lá, primeiro é o, é o único que vale, né?
1: Precisa espacial.
2: Bom, vamos então tá encerrando, pessoal, o programa. É, só antes quero comentar aqui as notas para a gente dar, que eu acho que seria interessante de todo programa que for falar sobre o filme dar uma nota, o pessoal dá uma avaliada, né? Caso nunca tenha sido exorcista... De 0 a 5, quanto de nota vocês dão? Vamos começar. E Dani, quanto você dá para o
4: exercício de 0 a 5? 4. Porra.
1: Boa, própria... Hoje eu estou generosa. Mas,
4: mas eu concordo com a Dani. Assim, eu não dou quatro mas eu entendo.
1: Não, eu vou, eu vou justificar. que não é sempre que isso acontece.
4: Justifica sua resposta.
1: Eu acho que ele é um filme... Completamente importante, porque ele abriu portas para trazer esse assunto pro cinema, né? Nunca tinham, assim, não, não em questão de ser famosa da, da mesma forma. Nunca tinham trazido esse tema para um público tão grande. E eu acho que isso tem o seu mérito. Uhum. Além do mais, é um filme que todos os filmes que foram feitos depois acabaram se baseando nele. E isso até hoje, tipo, todo ano sai um filme que o pessoal fala, nossa, é o Novo Exorcista, virou acho que um parâmetro, sabe? Inclusive
4: hereditário.
1: Inclusive hereditário, e não é porque as pessoas já esqueceram que esse filme existe. Então, eu acho que ele merece, assim, não é nem, não é nem tanto pela qualidade, se você assistir hoje, você não vai achar um baita de um filme. Mas é por esse lance histórico, pela importância dele. Entendi. É,
2: é. Leonardo e você, que nota você dá de 0 a 5 pro Exorcista? Pode
0: dar uma nota quebrada? Pode, à vontade. Pode, eu dou um 4,5. É. De 5. Eu acho uma obra-prima. Né? Geralmente, nas minhas listinhas, quando eu dou nota, assim, 4,5 eu já considero uma obra-prima. Mas eu acho que eu não dou 5, porque eu acho que ele não alcança a genialidade de outros filmes que eu daria 5, entende? Mas é um filme muito bom, como eu falo lei aquelas questões da psicologia da própria religião do, do território do Fantástico né? é, também tem o, o filme eu, eu leio muito o Exorcista através de, um, de uma gradação né? que de maneira crescente ele vai é, tornando aquele terror, aquele suspense cada vez mais forte, né? é, seja pela música, seja pela questão puramente visual, né? pelas falas da menina e, e é, é um modo meio Hitchcockiano mesmo, né? de, de ir crescendo aos poucos com o suspense e o terror. Né? Até que no clímax, ele estoura de uma vez, né? Impressionante, é impressionante o clímax. Então, assim, eu dou um 4,5. Beleza. É,
2: Vitor, que nota você dá, então, de 0,5 assim pro, pro exorcista? Cara, eu vou ser o
3: primeiro 5 da mesa, muito por entender, pelo menos na minha visão, o marco que é o exorcista na história. É, se você perguntar para qualquer pessoa que não seja alguém aficionado por terror, alguém que não seja inserido no universo em que nós somos, essa pessoa vai citar três filmes de eu te garanto que um dos três vai ser exorcista, porque é algo que marcou, é algo que impactou. Eu sei que eu estou sendo um pouco, é, talvez, bobo em não levar a avaliação unicamente para questões técnicas. Eu acho um filme excelente. Talvez se fosse só pela película, eu daria um 4 algo por aí, mas no conjunto da obra, pra mim, a surfista merece uma nota 5.
4: Entendi.
2: Foi sim. E você, Felipe, qual que é a nota que você dá de 0 a 5 pra surcista?
4: Pode, pode quebrá lo não pode? Pode. 5 e meio, primeiro 5,5 e meio da mesa. 666. É. Mas 5, ,5 né, obviamente. É, então, eu quero apresentar meu argumento muito rapidamente por dois lados. O primeiro pelo lado do Leonardo, o segundo pelo lado do, o lado do Leonardo. É o seguinte, é, eu concordo com absolutamente tudo que você falou, é, inclusive... Nossa, eu adoraria marcar uma conversa não necessariamente gravada pode ser, de repente, uma live a gente bater um papo sobre os aspectos tem, mais profundos tem que isso. ser
1: gravado para render conteúdo
4: <risos> <risos> justo não pode
1: queimar pauta não pode
4: queimar pauta, né, é justo é, chega um ponto que o filme é, ele constrói um conceito de, do que é sagrado através do Fantástico como você disse só pra dessacralizar logo depois, sabe? E ele vai desacralizando assim, num ritmo crescente, de propósito. E ele começa com os dois pés no chão e ele tenta manter os dois pés no chão até o final do filme. Ele tenta, literalmente, tudo, é, é, sabe? Sabe? É, amor, carinho, remédios Psicólogos, psiquiatras é, Médicos, internação Exames malucos que parecem Coisas do X-Men uh, E até que, velho faz um exorcismo nessa menina sabe? É um crescente e, e uma coisa maravilhosa do filme é que ele tem é, 90% do filme é desenvolvimento 10% é clímax E o clímax funciona pra caralho Agora, em relação ao que o Vitor disse é, Cara, pra mim, a perfeição dele mora Justamente nas falhas Pela maneira como eles foram, a equipe inteiro foi tão criativa e tão apaixonada pelo projeto. Ao ponto de entregar Algumas coisas que na época eram Muito complicadas ou difíceis Apesar de tudo, sabe? É, eu gosto de Comparar, apesar de serem filmes completamente diferentes A Morte do Demônio, O Primeirão e O Exorcista Tudo bem que A Morte do Demônio foi muito mais Roots e Sam Raimi é um, é um gênio é, Não vem na minha casa pra falar mal De Sam Raimi, nem do Dross hum. Mas é basicamente isso, eles foram Completamente inventivos, tem um podcast Inclusive é Inside the Exorcist Recomendo demais pra você entender mais sobre isso E meu último comentário para provar que o exorcista é fantástico é que existem três filmes coming uma vez que são assim essenciais que é o clube do sim as vantagens de ser invisível e exorcista exorcista é a prova cabal de que a sociedade não está pronta para a puberdade feminina entendeu na década de 70 é isso que eu tenho a dizer
3: puta que pariu eu vou bater palma pro cara pô,
2: legal enfim é <risos> pô minhas notas então pro exorcista é nota cinco mesmo todo mundo já falou aqui acho que se estender bastante acho que já enche o saco mas é nota 5, e é isso aí. Beleza, então quero agradecer aqui a presença da Dani. Dani, obrigado pela participação.
1: Gratidão.
2: Isso aí. Leonardo, obrigado também pela participação e por voltar aqui pra gente comentar sobre o Exorcista, valeu aí. E também você, Vitor, valeu, obrigado também por voltar e comentar aqui, beleza? Cara, muito obrigado. Aguardo o próximo. Beleza. E você também, Felipe, obrigado por, vo por voltar, né, claro, e também comentar aqui sobre o Exorcista. É isso aí. como abacate Deixa eu só dar a minha, um,
0: as minhas notas finais rapidinho, como sempre. É, só rapidinho, tem um filme do William Friedkin que se chama Bug. Vocês estavam falando no começo de bons filmes dele. Tem um que se chama Bug. É um filme recente. Eu não me lembro o nome dele é pra versão brasileira. É e é um filme né? muito bom. Possessão, isso aí. É muito é. bom esse filme. Fica a dica aí pro
2: pessoal. É, beleza. Então Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Assista o Exorcista. E até mais.